0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de janeiro de 2024, eu acabo de comunicar em todos os canais possíveis, né? Twitter, LinkedIn, Facebook, Threads, como é que chama o outro, Blue Sky, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp, que hoje eu não conseguiria gravar o Radinho porque eu tinha um compromisso logo cedo, mas eu volto atrás. É, eu vou gravar, estou gravando muito mais cedo do que o normal, vai ser um episódio também mais curto para eu, eu conseguir aqui encaixar na minha agenda. O que vai acontecer é que acho que eu só vou conseguir publicá-lo mais tarde. Bom, para todos os efeitos, eu gravei, só que eu vou é, publicar um pouquinho mais tarde. Por que, que eu estou fazendo aí esse arranjo? Para não perder o frescor, não é nem só da memória, talvez da emoção vamos lá, eu estou terminando de ouvir aqui uma, mais um, uma conversa do Sean Carroll, que é um físico, né, que está sempre entrevistando as pessoas mais diversas, mais, as disciplinas mais diferentes, né, com muita humildade, com muita abertura, com muita transparência, e dessa vez ele está entrevistando um rapaz que tem um, como é que é o nome do cara, o nome não é pouca coisa não, é alguma coisa como, cadê, 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 onde é que eu acho isso? Cadê, cadê, cadê? É, meu Deus do céu, é o um nome alemão realmente que não, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou encontrar, dois segundinhos, estou procurando aqui. Eric Schwitzgebel. Eu não sei o que isso quer dizer, na verdade. um nome é meio estranho. Né? E, na verdade, a palavra estranha não é estranha porque ele escreveu um livro sobre a estranheza do mundo. Ele escreveu um livro sobre como o mundo é estranho. E aí ele faz, inclusive, uma distinção sobre o que é, ele chama de bizarro, que é uma palavra que existe em inglês, e weird, weird é esquisito, né? estranho, esquisito. Ele falou, olha, vamos chamar de bizarro aquelas coisas que não são intuitivas, mas que, ok, dá para entender. Né? Tipo, o sol não gira em torno da Terra, é o contrário. Pô, que engraçado, não é assim que eu percebo as coisas. Pois é, mas é, dá para dá provar, dá para equacionar. Tá? Então, a gente já conhece bem. Agora, o que ele chama de weird, de esquisito, são aquelas coisas que estão na fronteira do nosso entendimento. Eu não cheguei lá ainda, é, o, a conversa está muito interessante. Num certo ponto, ele começa a falar sobre a consciência e sobre o sonho e sobre aqueles momentos em que você não sabe muito bem se você está sonhando ou se você está acordado, e fica aquela pergunta, será que de repente a própria consciência não é algum tipo de sonho? Será que o cérebro não está pregando uma peça? Eles estão conversando sobre essa história de consciência e sonho, mas eu, eu, eu não consigo parar de pensar num pesadelo. Será que eu estou tendo um pesadelo? especialmente prolongado, porque eu acordo de manhã, né, e naquela prévia da eleição americana no Iowa, é, que chama Calcus, é, eu não sei qual é a etimologia da palavra, tem gente dizendo que é uma palavra de origem indígena, mas acho que é etimologia, bom, em suma, é uma prévia das eleições, o sistema eleitoral americano é muito esquisito, né, tá na categoria, deve estar tá na categoria, é bizarro ou é weird? Não sei, preciso perguntar para o nosso amigo Schwitz Giebel. É... O que acontece é que apesar de toda a lógica, de toda a racionalidade, de todo o bom senso, de toda a moralidade, de toda a estrutura global de, sei lá, de jornalismo, e sim, o Trump venceu como favorito dos republicanos, mas de lavada. Alguém que tem. Quantos processos que tem contra ele? Já são 60 e poucos processos. E eu, eu vi, não é 60, 90, já nem faz diferença e ouvindo ontem o Jorge pontual na Globo News ele comentando que o que ajuda a popularidade do trump é que evangélicos americanos acham que trump foi enviado por Deus claro né o cara caprichou dessa vez né foi enviado por Deus para reverter uma, uma coisa inominável que é simplesmente o avanço né, de, uma, de, de gente sem Deus, gente secular, gente devassa. Né, ele foi enviado por Deus e é por isso que ele está sendo perseguido injustamente pelas elites. Então, esses processos todos é, obviamente, uma caça, caça às bruxas, isso é uma perseguição injusta. As notícias são todas falsas, né, porque ele é um enviado de Deus e tem gente, bom, que um ou dois acreditassem nisso, né? É, mas ele ganhou, é, se a eleição fosse hoje, o Biden não teria chance, o que me faz pensar, eu, não sei, tô, tô, é uma, daqui estou desabafando com vocês, né? a América é um experimento inédito, certo? Não houve nenhum, ok, tem a democracia ateniense e tal, teve, teve lá seu, né, sua inovação também, outros experimentos por aí, mas a democracia americana, que antecede inclusive a Revolução Francesa, que acabou, imagina, acabou em banho de sangue, acabou naquele Napoleão completamente delirante, né? a América com todas as suas contradições, com todas, e que são contradições expostas inclusive, porque parte desse experimento é justamente a transparência das informações, é um experimento inédito, né? O futuro da humanidade deveria estar prestando atenção nisso, mas aparentemente, alguma, em algum momento, a coisa começou a se perder. E, é, pois bem, quisera eu que isso fosse tudo um sonho. E eu estou usando isso também meio como que uma, uma introdução para aquilo que eu queria comentar com vocês com urgência antes que eu esquecesse. Eu retomei ontem a série do The Rest is History, que é um podcast britânico, são dois ingleses divertidíssimos, inteligentíssimos, né? super bem formados e tal, sobre o nazismo no poder. Né? Eles já tinham feito uma outra série sobre a ascensão do nazismo, agora é o nazismo no poder. E esse episódio que eu acabei de ouvir, eu fui ouvindo em doses, eu não digo homeopáticas, porque homeopatia, como você sabe, não é assim, um tema muito respeitado aqui no radinho, mas em doses, digamos assim, cautelosas, porque estava muito difícil de ouvir numa sentada só, né? eu precisava processar essas informações, porque eles se debruçaram sobre um tema que muitos historiadores evitam, né? que inclusive parece que é difícil você encontrar referências profundas a respeito, que é a ideologia nazista. Como o nazismo pensa? Da onde vem? Como é que essas ideias funcionam? Porque é muito fácil você imaginar que tudo isso... Ou imaginar ou até inclusive né, usar isso como pretexto, como desculpa, imaginar que não, surgiu um louco, carismático, né, um cara completamente insano, um sociopata completo e ele seduziu uma nação e nos levou ao erro. Hum, se fosse assim... Ah, se fosse assim, seria tão fácil. Em primeiro lugar, é, dificilmente você poderia chamar o Hitler de um louco de hospício. Parecia uma pessoa bastante funcional. Né? Era um cidadão, é, meio estranho, meio bizarro, vamos chamar assim, mas era um cidadão como tantos outros e que, por acaso, tinha um talento um pouco diferente, mas o que ele fez, ele não fez sozinho. Né? Então, vou inverter um pouco a ordem aqui do episódio, para dar uma, uma noção do quanto a questão não é simplesmente uma pessoa seduzindo, não é só um Bolsonaro, um Trump, ou um Putin, né? subvertendo o curso da história, o que acontece é que, veja, no final do século XIX tem uma série de ideias aí pululando que são hoje a gente percebe que não tem fundamento nenhum. Primeiro, a noção de que existe algum tipo de raça, Besteira, não faz sentido, a gente não é cachorro. Né? Em segundo lugar, que raças sejam sinais de algum tipo de superioridade ou de inferioridade. Também é besteira. Também está pipocando uma certa interpretação maldosa, injusta, né, da evolução de Darwin. A ideia de que os mais fortes sobrevivem, que a vida é uma luta, e que a natureza é impiedosa, e blá, 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 blá. E também, obviamente, um caldeirão de sentimentos, de, de, ou melhor dizendo, de ressentimentos, de antissemitismo. Tem ali um caldeirão de ideias e sentimentos já fervilhando antes desse cara chegar e tomar, pegar carona com isso. E um, mas uma um desses, dessas pseudociências, dessas pseudo teorias, é uma coisa chamada eugenia a ideia de que você tem que olhar para o seu povo como se ele fosse um rebanho, né? e você tivesse que cuidar para que o seu rebanho fosse cada vez mais saudável. E para ser cada vez mais saudável, você tem que cruzar os animais mais promissores, né? e você tem que se livrar daqueles animais que não vão dar uma boa descendência, porque você tem que aprimorar o seu rebanho. Né? Quando você tem vaca, quando você tem porco, quando você está plantando soja, ok, faz sentido você pensar na melhoria da cepa, sei lá do quê, né? mas isso não se aplica a pessoas, não é assim que a gente funciona, mas essa ideia começou a pipocar, vale lembrar que nos Estados Unidos... Isso floresceu, se bem que se chamar isso de flor, né, onde já se viu uma erva daninha, né, é, isso brotou antes de qualquer outro lugar, né, ideias que de repente tinham surgido na Inglaterra, na Alemanha, na, nos, nos Estados Unidos elas vão virar lei, né, leis racistas que vão dizer que se você tiver um oitavo de sangue negro você é negro, né, e que vai dizer que se você é, tem, é um, um, tem algum problema mental, se você tem alguma doença hereditária, você deve ser esterilizado para não levar isso adiante, você tem leis raciais, você tem hospitais onde você vai concentrar, esterilizar pessoas que o Estado acha que não vão necessariamente agregar né, para a qualidade do rebanho. Então, então, não é só um monopólio alemão, certo? Certo. Isso foi lei né? nos Estados Unidos. É, dezenas de milhares de pessoas sofreram por causa disso. Okay? Okay. Mas o que acontece é que a Alemanha adota leis parecidas. Vale lembrar que desde o começo Hitler está notoriamente pensando em guerra, né? desde que ele escreveu aquele livro horroroso Mein Kampf, Minha Luta. Né? Ele, aliás, é uma coisa engraçada, acabo de ler no, no LinkedIn um post sobre a jornada do herói. E, obviamente, o autor estava falando sobre si próprio, não é? Que beleza. Então, é o Mein Kampf é a jornada do herói do Hitler, não é? é quem, que, quando que a gente vai parar de querer heróis, né? Quando que a gente vai parar de acreditar em heróis? Quando a gente vai parar de se olhar como... Heróis? Bom, desculpa, só uma pequena digressão, o LinkedIn tem esse efeito, às vezes, não é? Não é? E o que acontece é que o Hitler, desde o começo, ele tem uma mentalidade guerreira, de combate, a gente já vai voltar a isso, e ele está preocupado com a qualidade do povo alemão, que afinal, depois da Primeira Guerra, né morreu um monte de gente, os caras estão passando fome, estão com a moral baixa e tal, e ele implementa na forma de lei, né, coisas ligadas à eugenia, então você tem que esterilizar pessoas que são esquizofrênicas, pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que têm alguma coisa hereditária, que são surdas... Vamos esterilizar porque a gente, o Estado não pode sustentar essas pessoas inúteis, é desperdício. E vamos ensinar nas escolas, quando as crianças forem aprender matemática, elas têm que responder a problemas do tipo, o Estado desperdiça dinheiro né, sustentando não sei quantos deficientes, quanto o Estado economizaria se essas pessoas não se reproduzissem mais? Né, essa ideologia horrorosa começa a se infiltrar no ensino das criancinhas. Né? Pois bem, então, ele, ele primeiro as pessoas começam a ser esterilizadas à força, a serem confinadas, né, quando chega num certo momento, da, que aí a Alemanha já está em guerra, o Hitler percebe que isso não vai bastar, que ele precisa ser mais radical, ele impõe a eutanásia, as pessoas têm que ser mortas, as pessoas têm que ser executadas. Se você tem alguma deficiência, você tem que ser morto. Se você tem alguma doença hereditária, se você é um homossexual, você tem que ser morto. Aliás, o problema do Hitler não é necessariamente com o homossexualismo e com a homossexualidade em si, ah, mas o problema do Hitler é que homossexuais não reproduzem, então você não pode ter gente que não reproduz, você tem que ter gente que reproduz, então o problema não é gostar do mesmo sexo, tanto que lésbicas não tinham a menor crise com os nazistas, o problema é quem não reproduz. Pois bem, então ele institui uma política de eutanásia dessas pessoas que são um fardo para o Estado. Não estou falando aqui da questão... Judaica, não estou falando aqui da questão dos ciganos, estou falando aqui simplesmente de eutanásia de gente que o Estado não considera adequado para ser é, perpetuado. Okay? Isso provoca... Uma certa, uma certa reação de algumas camadas da sociedade. Tem lá um sermão de um padre que ficou famoso, que talvez tenha originado ou tenha inspirado um movimento de resistência alemã ao nazismo, chamado de Weiße Rose, a Rosa Branca. Não é? Mas, na verdade, ok, resistência, sim, mas o apoio da classe médica à eutanásia foi maciço. E aí eles citam no finalzinho um depoimento de um médico que apoiava a eutanásia dizendo, olha, desculpa, a pior coisa que já aconteceu foi essa invenção judaica, judaica da compaixão. Né? Aquele mandamento lá do não matarás é a pior herança que os judeus deixaram porque essa compaixão judaica é contra a natureza veja se você tem olhos os coelhinhos no campo ah ok coelhinhos no campo né o que o que estamos falando aqui de genocídio o cara vai falar de coelhinhos no campo todos eles são saudáveis por quê porque os coelhinhos quando ficam doentes ninguém põe o cara no hospital e fica sustentando para o resto da vida ele morre ele morre, a natureza não tem piedade, e é por isso que a natureza é fecunda, forte, maravilhosa e linda, então, Hitler estava certo, a gente tinha que matar, e esse apoio foi maciço de médicos, não estou falando aqui de gente ignorante, eu não estou falando aqui de veteranos de guerra mutilados, eu não estou falando aqui de fanáticos religiosos, eu estou falando de gente que estudou e trabalhou para manter pessoas vivas e saudáveis. E aí, vamos, com, nesse gancho, eu vou ele, o começo do episódio é um discurso do Hitler em que ele fala o seguinte, olha, é quando ele assume como chanceler, é o discurso de posse, em 33, se eu não me engano. Ele fala, nós não vamos nos pautar por teorias abstratas estrangeiras, ele obviamente está pensando, sei lá, em Karl Marx que para completar era judeu, né? não estamos nos baseando aqui em filosofias estranhas, nós não estamos nos baseando aqui na compaixão barata, né? nesse humanismo que não serve para nada, que enfraquece, nós estamos nos baseando aqui nas leis verdadeiras que nós aprendemos na história né? e que são as leis da luta, da sobrevivência do mais forte. É isso que nos pauta, é o povo alemão mais forte. E aí vai ter um outro trecho também, em que o cara fala o seguinte, é, não podemos colocar compaixão pelo próximo, isso é um equívoco, porque você não pode colocar um indivíduo acima do resto, o que importa é a raça. O que, o indivíduo não importa, o que importa é a raça alemã. Raça, como se ele fosse um poodle, ou um bulldog, mais mais especificamente. Mas o que é completamente delirante dessa história é que começa a surgir, né, para dar, o, como assim raça, né? E por que essa 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 birra, né, com os princípios básicos do Velho Testamento, né, ou mesmo do Novo Testamento? Né? Porque os, o, o que, na cabeça desses malucos todos, o que acontece é que existe uma raça superior, uma raça ariana, a qual os alemães pertencem, que é essa raça que deu origem a todos os progressos da humanidade, é uma raça notoriamente superior e pura, né? mas o problema é que essa raça, com o tempo, começou a se miscigenar, ela começou a se misturar, ela começou a se enfraquecer, e ela tem que ser pura de novo, porque sendo pura, ela vai poder dominar por direito todas as raças inferiores através da luta sem fim. Então, é uma ideologia de luta, é uma ideologia de é, crueldade, uma ideologia de impiedade, e veja, é, como assim? Que raça superior a essa? Porque se o Hitler percebeu que se você começa a voltar no tempo, não precisa voltar muito tempo, na época que Roma era espetacular, construía lá o panteão, aquedutos, coliseus, etc. E tal, o que os alemães estavam fazendo é, não era tão bonito assim. Eles moravam no meio da floresta, era um bando de gente maltrapilha, né? num, num estado de evolução tecnológica e cultural Primitivíssimos, os caras estavam basicamente, quase que não na idade do bronze ainda, não é? Eles eram muito atrasados. Então pera aí, como é que você vai dizer que tem uma raça superior se, sei lá, 500 anos ou mil anos atrás os caras estavam na barbárie, eram efetivamente bárbaros. Mas aí vem a perversidade da teoria. A teoria é o seguinte: tem, tem dois caminhos aí. Em primeiro lugar, Himmler, que era outro nazista. Ele falou: olha, eu vou, eu vou criar equipes de arqueólogos para procurarem vestígios dessa nossa civilização avançadíssima, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como a nossa civilização foi avançada. E ele criou equipes que saíram, por, não estou brincando, historiadores saíram pela Europa, escavando para tentar achar artefatos arianos, mostrando que eles realmente existiram. Mas é lógico, muitos do, da, dos artefatos eram caco de, porce, caco de barro, era tudo coisa muito tosca, não era exatamente assim um computador de bolso, né? não era exatamente um busto, né? não, era tranqueira. Né? E o Hitler fica muito impaciente, ainda mais porque os arqueólogos estão forjando muitas dessas relíquias, estão colocando suásticas onde não tinha suástica nenhuma. Né? Então o Hitler fala, não, para, essa história de arqueologia não vai dar certo a gente muda a teoria, a história que é a seguinte, sim houve um passado glorioso, veja os gregos veja os romanos, mas na verdade tanto os gregos quanto os romanos eles são parte de uma, dessa raça superior eles também eram arianos ops, grego ariano, loiro como, bom, ok, é que as estátuas que sobraram estavam todas brancas. Agora se entende por que, que as estátuas, que sempre foram coloridas, estão branquinhas. Alguém tirou a cor, para todo mundo achar que aqueles caras eram brancos que nem leite. Não eram, obviamente, se você já foi para Roma, se você já foi para Grécia. Você sabe que é todo mundo moreno, mas tudo bem, vamos lá. Então, loiros de olho verde eram uma raça superior, né? eram arianos, como os alemães são até hoje, claro, tal. mas o que aconteceu? Por que, que Roma foi vencida? Por que, que a Grécia desapareceu? Por que eles foram infiltrados sobretudo pelos judeus, porque os judeus têm um ódio das raças puras, porque os judeus são a mistura de todas as outras raças da Ásia, da África, do sei lá da onde, da Europa. Então, segundo essa mentalidade judaica nazista, os judeus teriam um plano de, de, de enfraquecimento dessa raça pura porque eles não podiam tolerar uma raça superior. Então, o que teria feito o Império Romano simplesmente entrar em ruína e todas as outras grandes civilizações arianas é justamente a miscigenação. E aí ele vai, inclusive, interpretar o que é um completo delírio, eu não consigo imaginar o que esses caras tomavam de manhã, é, ele vai imaginar que quando os bárbaros invadem Roma, vamos lá, bárbaros invadem Roma duas vezes, né? os caras deixam o Império Romano de joelhos. Na verdade, ele não vai interpretar isso que é o que realmente aconteceu, eram tribos cristianizadas eles eram cristãos. As invasões de Roma foram feitas por cristãos. Né? Cristianizados que eram bárbaros. Eram, eram, sei lá, tribos, sei lá, ostrogodos, os visigodos, né? que invadiram ali pra, e, no fim, acabaram tentando emular um pouco a, a Roma, não conseguiram e voltaram para o seu estágio tribal. E a gente entrou numa Idade Média estúpida por mil anos. Certo? Certo. Mas não na cabeça do Hitler, porque ele vai dizer que esses, esses, essas tribos. Elas invadem Roma para tentar injetar novamente o sangue ariano puro na Roma corrompida. E não funcionou, não deu tempo. Então, a missão a, a, a missão do nazismo... E aí vem essa história curiosa, né? A próprio, o próprio uso da suástica, que num certo momento passa a ser o símbolo da Alemanha, de, a bandeira passa a ser a suástica, a suástica está em todos os lugares. A suástica, sim, é reconhecidamente... Um, um símbolo de outros povos, mas veja, eram todos povos arianos. Vale lembrar, meus caros, que a única ocasião em que você pode usar a palavra ariana é para falar de uma língua, de uma língua ancestral da Índia. Então, muitos idiomas falados na Europa são descendentes de uma língua ariana, na, na, mas veja, não é que eles eram loiros de olho verde, é só a palavra que é ariana, eles eram hindus continuavam sendo hindus, nem hindus não são loiros de olhos verdes, certo? certo? Então veja, é uma completa ficção, mas o que é pior nessa história toda, e que ele deixa bastante, eles deixam bastante claro, é esse ódio, Ódio, ódio à compaixão, ódio à humanidade, ódio ao humanismo. Eles acham que isso enfraquece. O que fortalece uma nação é a luta pela pureza da raça. Não é a intelectualidade, não é a filosofia, não é a compaixão, não é a empatia, não é a caridade. A caridade é um crime, a caridade é um crime contra o aprimoramento da espécie. E aí tem, eles citam lá, não sei quem falando, não sei se foi o próprio Goebbels, dizendo o pior de todos é Paulo. Vale lembrar, aliás, vale lembrar que, vamos lá, Cristo é judeu, Paulo é judeu, todo mundo era judeu, certo? certo. Então O pior deles é o Paulo que sai por aí espalhando essa história de que vamos aqui enaltecer os mais fracos, vamos aqui enaltecer os pobres, vamos enaltecer aqui ou vamos aqui amparar quem sofre. Ele falou, esse cara é um criminoso essa é o pior legado, temos que lutar contra essa invenção judaica, contra esse quinto mandamento do não matarás, como assim não matarás? Eu é, não tinha ideia da perversidade dessa história toda, né? é, é, é de um grau de delírio, né? primeiro que é assustador você ver um dos povos, em princípio, sei lá, mais avançados da Europa, abraçar um pensamento tão tosco, tão. Né? Não, primeiro, não faz sentido, não faz, é, é uma mentira, é uma coisa completamente delirante, mas tão desumano, mas tão completamente desumano, com essa. E, e sempre nessa história que, olha, esta, nossa pureza está ameaçada, nós temos que nos defender de quem vai corromper a nossa pureza, a nossa superioridade. E vejam se isso não está vivo no discurso do Trump. Né? O Trump que de repente vai fazer lá um comício em um daqueles estados americanos que só tem gente branca, e ele fala, ah, que legal estar aqui, você tem bons genes. Minha filha, olha a gostosa ali, ela tem bons genes. Eu tenho bons genes. O que, que são bons genes? Cabelo loiro? Desculpa, isso água oxigenada resolve. Né? Você é um mentecapto. Né? Se isso é genético ou não, eu não sei. Né? tomara que não, mas é, veja, alguém com um discurso parecido, né, de dizer que o Estado que se preocupa com a sociedade, o Estado que se preocupa com o social, é um Estado que está roubando o seu dinheiro, né, que você tem que ser um republicano de cada um por si, Deus contra todos, quem é rico é rico por merecimento, né, porque ele é superior, então ele merece ter o que ele tem, não é? É, gente, esse cara vai ganhar a eleição de novo. Né? Vale lembrar que ele é justamente descendente de alemães. Vale a pena a gente lembrar que o discurso dele, de genes, desse, essa paranoia né, com relação à invasão aos outros, a, a, aos mexicanos, à fronteira, né, é, é, é essa impiedade, essa, essa, esse completo desprezo pela moral, pelas leis, pelo convívio, pelo estado, pela imprensa. Isso vem de longe, isso não desapareceu quando Hitler meteu uma bala na testa, né? Isso não desapareceu com o juramento de Nuremberg. É, isso é é é volta. Isso não é bizarro, isso é weird. Isso desafia o meu entendimento. Isso é uma das coisas que realmente é, dão um, um, um nó no estômago, porque defina progresso. Defina o que é progresso. O iPhone 14 comparado com o iPhone 13, né? Aquele óculos da, da, da Apple que custa 3.800 dólares. Isso é progresso? Eu não sei o que se isso é progresso, né? Progresso é você ter. E aliás, essa notícia saiu ontem, né? Você as, as portas aí do, do mais um encontro em Davos. Né, vem a notícia de que os cinco homens mais ricos do mundo, né, a fortuna deles desde 2020, desde a pandemia, dobrou, mais do que dobrou. Eles já eram os homens mais ricos do mundo. A pandemia, que foi um período de suplício para quase todo mundo, quem, quem aqui não perdeu, gente querida, eles ficaram duas, 134% mais ricos, 5 pessoas. Enquanto isso, eu não lembro o número, acho que 5 bilhões de pessoas no planeta empobreceram. Então, veja, é, uh, quisera eu que isso fosse um sonho ruim, é, como é que eu distingo, como é que a gente... É, 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 pois bem, isso para mim está na categoria do weird, está na categoria do indigesto, indigerível, é, daquilo que realmente causa repulsa, causa angústia, causa angústia, e desculpa deixar vocês com uma bomba dessas, é, mas é, a gente não pode fazer de conta, a gente não pode sonhar né, e esquecer os pesadelos, a gente não pode achar que está tudo bem e que passou. Né? foi isso que de repente muita gente estava imaginando quando em 33 o Hitler se torna chanceler né? e 12 anos depois você tem 6 milhões de judeus mortos sistematicamente porque os caras odeiam a compaixão porque eles se acham superiormente é, raciais, super, é, racialmente superiores né? Mais dezenas de milhões de pessoas mortas num conflito estúpido porque existe aí um elogio da guerra como se a guerra fosse uma atividade nobre, como se a guerra trouxesse o avanço. Caramba, é, é, o tempo não passa, parece Cazuza. Então, eu queria gravar isso, é, eu queria registrar, eu convido vocês a, a acompanharem o The Rest is History, eles têm no YouTube, aliás, vale até a pena assistir no YouTube também, porque ali eles colocam imagens, colocam vídeos também, no podcast é só áudio, né? o YouTube também está colocando legendas traduzidas, isso há de facilitar bastante a acessibilidade para todo mundo, raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu espero conseguir publicar isso aqui num horário civil, né? Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.